3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une semaine d'actualité locale et ce soir on commence la semaine comme nous avions terminé la précédente en discutant de théâtre. Pour ce faire, c'est Sarah qui s'entretiendra avec Gurval Reto, directeur du théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Dans une deuxième partie d'émission, nous vous diffuserons une interview réalisée la semaine dernière, interview de Marcus et Shaza de Santoucan, formation euh, angevines et pakistanaise que l'on apprécie beaucoup à la radio Marcus et Chazal étaient de retour à l'occasion d'une date au Shabada ils sortent également leur deuxième album et après cette interview ils nous proposeront un morceau en live Ça sera donc pour la suite de cette émission et je vous propose que l'on commence sans plus tarder Et je vais donc me tourner vers toi, Sarah, puisque c'est toi qui te charge de discuter avec notre première invitée.
4: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Vous connaissez peut-être le THV, puisque c'est le théâtre de l'Hôtel de Ville de saint barthélemy danjou justement collé à l'Hôtel de Ville. C'est un théâtre à résonance locale, départementale et nationale. Mais c'est aussi et surtout un théâtre particulièrement ouvert et convivial, et nous en parlerons dans un instant, puisque nous accueillons ce soir Gurval Reto, son directeur. Bonsoir Gurval Bonsoir euh, Vous êtes directeur du THV depuis le 2 janvier 2019, c'est en particulier à Angers, alors que vous faites des études d'histoire que vous plongez dans l'univers du théâtre, de la danse, des arts en général, en participant au développement de projets artistiques. Avant de parler de la programmation plus spécifiquement, comment êtes-vous arrivé au poste de directeur du théâtre de l'Hôtel de Ville et quelle direction souhaitez-vous donner euh, au théâtre
1: alors, c'est, ça peut être un peu long, donc je vais essayer de faire court. <rire> Effectivement, je suis passé par Angers, j'ai fait mes études à Angers, puis après, je suis parti euh, travailler dans les arts de la rue. J'ai travaillais auprès d'une compagnie de danse hein, et euh, en espace public, principalement. J'ai travaillé pendant 5-6 ans auprès de la compagnie Écart à Nantes. Ensuite, je suis parti sur La Rochelle, j'ai travaillé sur un festival que j'ai créé avec une artiste. On a créé un festival de danse contemporaine pour euh, aider à l'émergence chorégraphique sur toute la région Poitou-Charentes à l'époque, avant la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite je suis revenu sur Angers, j'ai travaillé avec la compagnie Jobitume, euh, qui est connue par beaucoup d'angevins, c'est eux qui, ont, qui géraient le festival Accroche-Cœur en particulier, et qui a développé un projet de, de, de lieu de résidence, en fait de lieu de fabrique, qui est devenu un CNAR un knar, puis un CNAREP, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public. Donc j'ai, été en, euh, j'ai travaillé pour la compagnie Jobitume pour développer ce projet, et un projet qui existe toujours, qui s'appelle la Paperie. Ensuite je suis parti dans les Deux-Sèvres, j'ai pris la direction d'un premier équipement culturel qui était à dimension d'une agglomération, en fait il y avait quatre théâtres, il y avait tout un projet culturel à développer et puis depuis deux ans effectivement maintenant je suis arrivé au THV pour la direction de ce, ce joli petit euh, paquebot amiral de la culture en tout cas pour Saint-Barthélemy-d'Anjou et puis euh, j'y suis avec euh, l'envie de continuer à ouvrir des portes de ce théâtre à accueillir un maximum de personnes. Alors en ce moment c'est un petit peu compliqué, on est en, en période Covid, c'est, voilà, c'est une vraie joie de, de, de travailler avec l'ensemble des protocoles d'accueil. Mais c'est aussi de faire du, du THV comme il est déjà, hein. c'est un lieu extrêmement repéré par rapport à la création contemporaine, hein, mais aussi l'ouvrir vers, euh, ou encore plus, vers le jeune public, oui. pour avoir, euh, pour vraiment, ben là on est en, on est en phase de, de travail, en tout cas on travaille à la convention. Pour être un lieu repéré, financé et soutenu pour la création en art, pour art enfance jeunesse.
4: Oui, là on parle de, d'une convention pour être une scène d'intérêt national qui va, qui va, enfin ça, qu'on est conventionné. Qu'est-ce que ça apporte en fait au théâtre
1: alors ce que ça apporte, ça apporte des missions particulières et c'est ça qui est plutôt chouette, ça veut dire qu'à un moment donné, chose que l'on fait déjà, on fait déjà beaucoup d'accueils en résidence mais de, de spectacles qui, venaient, qui étaient aussi bien jeunes publics que tout public et là on flèche vraiment et on, on va devenir, c'est le seul, seul équipement culturel en région qui va être spécifiquement pour la création, pour l'art enfance jeunesse. Donc tous les spectacles qui seront coproduits, qui seront accueillis en résidence seront destination, destination de la famille ou des enfants qui ne veut pas dire que sur le tout public, on va s'arrêter. Au contraire, on va continuer à programmer tout le temps de façon conséquente. On a à peu près deux spectacles par semaine au THV et on aura toujours des programmations de spectacles, musique, des théâtres danse, art de la piste voilà, plein de choses mais et tout public voilà.
4: et justement en parlant de, de la jeunesse on voit effectivement euh, tous ces projets, on en reparlera au fur et à mesure de l'émission qui tourne euh, autour des enfants et, et des adolescents pourquoi est-ce que le THV a choisi d'insister si particulièrement sur l'ouverture à la jeunesse et comment on s'y prend justement pour toucher euh, ces nouveaux yeux
1: Alors comment on s'y prend euh, et pourquoi on s'y prend on s'y prend parce que qu'il y a deux visions des choses. La première, c'est de se dire que les enfants sont les publics de demain. Moi, je suis pas d'accord. C'est les publics dès aujourd'hui. En fait, c'est important de les voir et les rencontrer dès aujourd'hui, qu'ils aient accès à la culture, qu'ils aient accès à des œuvres qui, qui vont les, les aider à grandir. donc donc voilà c'est un objectif fort c'est aussi un objectif d'une municipalité hein. moi je travaille pour le théâtre de l'hôtel de ville il il a bien son nom, on travaille aussi avec la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou qui a une volonté globale de penser l'enfance en fait euh, et l'art à sa place évidemment par rapport à la construction de l'enfant comment on s'y prend On s'y prend avec euh, des spectacles, on s'y prend avec des actions culturelles, avec de la médiation ça veut dire qu'on n'a pas que simplement une programmation et une proposition de spectacle mais bien un, un grand nombre de projets en parallèle, de rencontres qui permettent de soit pratiquer, soit rencontrer des artistes, soit développer son propre univers artistique. Là, à la rentrée, à partir du 2 novembre, on va avoir par exemple un artiste angevin qui s'appelle Flop, c'est Philippe Lefebvre, qui a un un travail autour de la bricoluminologie, un travail autour de la lumière en particulier, assez plastique. Et pendant une semaine, Flop va aller dans une école, dans une classe, et à partir du lundi 2 jusqu'au vendredi 6, les enfants n'auront que activité flop. Ils vont être avec l'artiste pendant permanence et créer avec lui une œuvre collective autour de la lumière et autour de la poésie.
4: Et justement, en restant dans cette idée de proposer aux enfants des ateliers ou des pratiques, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Infiltré qui, je pense, va intéresser beaucoup d'oreilles
1: Les Infiltrés, c'est un, un nouveau projet qu'on va développer à partir de cette année. Euh, en fait il se trouve que de façon historique au THV il y avait un, un spectacle qui, qui était choisi par euh, les, euh, les spectateurs qui recevaient trois propositions avec un petit bout de vidéo, un petit bout de texte et qui euh, à partir de ça choisissaient un spectacle je trouvais ça un peu court j'avais envie d'aller plus loin et puis comme on est vers une action vers l'enfance à jeunesse je me suis dit mais pourquoi est-ce que des enfants choisiraient pas et pourquoi est-ce qu'on ne les aiderait pas à choisir donc on s'est dit voilà comment imaginer ça euh, il se trouve qu'il y a un festival international qui est à Avignon euh, sur lequel moi je vais tous les ans, sur lequel je vois une, entre 30 et 40 spectacles, voire plus, en une semaine. Et, et euh, il existe à Avignon un projet qui s'appelle « Avignon Enfants à l'honneur » sur lequel il y a à peu près 1000 enfants qui se retrouvent pendant 3 jours, et qui ont une pratique euh, théâtrale, qui font un bal contemporain, qui vont voir 3 spectacles, qui rencontrent des, ar- des, des artistes, qui rencontrent des critiques. Je me suis dit ben on va s'inscrire là-dedans mais j'avais, pas, j'avais envie d'aller plus loin et puis avec l'équipe on en a parlé on s'est dit euh, voilà on va plus que juste les emmener en, en vacances ces enfants, voilà en vacances théâtrales, on va les infiltrer dans le théâtre, ça veut dire qu'à partir du moment où ils vont s'inscrire, février-mars, on va les inviter une première fois en, en mai puis en juin et on va les faire rencontrer l'ensemble de l'équipe du théâtre. Essayer de leur faire comprendre ce qu'est une programmation, comment on travaille les uns avec les autres, comment on travaille dans dans, dans la temporalité également, à quel moment on choisit, pourquoi, comment, etc. Puis on les emmène à Avignon. À Avignon, ils vont voir non pas trois, mais cinq spectacles. On va les les emmener avec nous un peu partout pendant pendant trois jours. Puis ils reviennent d'Avignon au bout de ces trois, quatre jours et on les retrouvera en septembre. Et en septembre, ils choisiront un spectacle parmi les cinq qu'ils auront vus. Euh, Une fois qu'ils ont joué le spectacle, ben, on prend contact avec la compagnie, on achète le spectacle comme comme classiquement, j'aurais envie de dire. Mais toutes les démarches liées à ce spectacle, les enfants, les 8-10 enfants qui seront avec nous, feront partie de tous les moments avant la programmation, jusqu'à la programmation. Ça veut dire qu'ils vont... C'est eux qui écriront le texte de communication, c'est eux qui le présenteront au public, c'est eux qui réfléchiront avec nous sur quel repas, sur comment on les accueille, où on les accueille, etc. Jusqu'au jour où ils seront présents, le jour du spectacle en tant que tel, pour accueillir eux aussi les artistes qu'ils auront choisis.
4: Et qui seront ces infiltrés Les inscriptions sont libres
1: les inscriptions sont libres, elles ont lieu à partir de février-mars, voilà. euh, ce sera sur le site internet du THV et puis ce sera par rapport à la ville de saint barre aussi, avec le, on travaille avec Planète Enfant qui est le, le centre social, le centre, pardon, centre pour, pour l'enfance de, de saint barre
4: et justement en parlant programmation, les 3 et 4 novembre on a Bagarde, Karine Serres et Annabelle Sergent avec la compagnie Loba qui est une pièce jeune public. Le 10 novembre Titi Robin et Magavalli nous font découvrir ou redécouvrir la musique gitane. Le 13 novembre le théâtre du Rictus présente Rupture et puis le 18 novembre on aura l'occasion de voir de la danse avec fin et suite Propagande C de Simon Tanguy. Voilà pour les 4 prochaines dates mais il y en a bien d'autres. Euh, je vous laisse peut-être rajouter quelques mots pour parler de cette programmation 2020-2021.
1: Alors, effectivement, vous avez pu voir là dans les quatre propositions que vous avez euh, citées, oui. on est vraiment sur une pluralité. On est sur du théâtre, de la danse, de la musique. On est sur bagarre qui est pour les tout-petits, rupture qui est plutôt à partir de, de, de 14-15 ans euh, et adulte, hein, voilà, derrière. Donc ça, là, c'est, L'envie, c'est vraiment d'être toujours euh, pouvoir croiser le maximum de gens, que les gens se rendent compte, qu'on puisse discuter de théâtre, qu'on puisse discuter de danse, qu'on puisse être touché par des œuvres. Euh, L'OBA, pourquoi donc, c'est Karine Serre, le S est un peu. Euh, voilà, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, et euh, et montée par, par Annabelle Sergent. Annabelle, elle a la particularité d'être artiste associée au THV depuis un an et demi. On a un lien particulier, ça veut dire que toutes ses créations passent au THV nous l'aidons en création financièrement, nous l'accueillons et puis elle mène un certain nombre d'actions en plus culturelles de façon conséquente sur le THV et puis elle nous chatouille aussi c'est un peu ce que je lui ai demandé, de venir régulièrement chatouiller l'équipe en disant, vous dis donc vous endormez pas tout de suite, il y a plein de choses à penser encore donc c'est son rôle, voilà et, et bagarre c'est, c'est la question de c'est quoi la bagarre quand on est tout petit et elle va interroger sur le spectacle c'est un spectacle qui a été écrit, ça fait un an que c'est en écriture, elles sont venues dans une classe de maternelle pour collecter pendant une semaine des paroles d'enfants sur quelle bagarre, c'est quoi, la, c'est quoi se battre quand on a 5 ans. Et donc là c'est l'histoire d'une petite fille qui, qui aime bien la bagarre alors que son frère lui n'est pas fan non plus et comment est-ce qu'ils vont en discuter et nous, nous présenter ça au plateau
4: pour, euh, pour la saison précédente vous preniez la, vous preniez la suite de Brigitte Livnet, vous avez donc concocté la programmation ensemble puisqu'elle l'avait déjà entamée, cette année la programmation prend-elle une direction particulière euh, comment l'annonceriez-vous la résumeriez-vous en un mot si vous deviez
1: ah, c'est pas facile ça euh, oui effectivement l'année dernière, euh, la saison passée avait été une, une saison faite à, à quatre mains euh, là aujourd'hui c'est une saison qui est plus, j'en ai la, la, la gestion de la direction. Après c'est, euh, c'est une saison qui se fait encore avec l'équipe, c'est-à-dire que j'en discute beaucoup avec euh, les différents membres de l'équipe du, du THV pour, pour travailler et réfléchir une, une, une saison. Euh, c'est une saison qui est assez engagée je trouve, c'est drôle, c'est lors de l'ouverture de saison je me suis rendu compte de ça, on, a, on est plutôt bah, proche évidemment de thèmes de société, on, on questionne beaucoup le rapport à, à, à l'égalité euh, genrée, on questionne également le rapport... Euh, à des vraies questions de société. Là, on va accueillir Aquila au mois de décembre, qui euh, résonne particulièrement depuis euh, depuis vendredi soir, qui est un un antigone revu et corrigé, qui se passe euh, dans dans un lycée. Voilà, avec une violence potentielle. Donc euh, oui, ça pose plein de questions, mais c'est un peu le but du, euh, du, du THV, je trouve. Voilà, on a eu Je te regarde la semaine dernière qui était sur l'enfermement lié aux vidéos, lié, lié aux réseaux sociaux, etc. Donc on va continuer à, à, à se questionner et à questionner le monde qui nous entoure, sans, sans évidemment aller forcément toujours dans le dramatique, mais avoir quelque chose, quelques petits, spectacles que léger aussi.
4: Vous l'avez évoqué il y a un instant, le THV est un lieu avec une présence artistique revendiquée. La compagnie Loba, Annabelle Sergent et le collectif AAO et Carole Verne et Hugo Daillot sont les artistes associés au théâtre. Quel rôle, quel rôle joue cette association d'artistes et que revendique-t-elle
1: Alors c'est, c'est donner du temps à des artistes, c'est leur donner des espaces de travail, c'est leur permettre un financement aussi, parce qu'on va financer des, certaines choses, c'est vraiment leur permettre de... De, d'aller au bout de leur projet artistique euh, en étant à côté en, étant, en les accompagnant avec bienveillance et, et c'est aussi euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, la demande inverse c'est que eux soient bienveillants mais titillants, ça veut dire que justement je, je refuse que le projet est tout neuf hein, dis-moi tout neuf, là moi ça fait deux ans que je suis arrivé mais j'ai surtout pas envie qu'on s'endorme en cours de route et que des, des gens, qui des artistes qui, qui voyagent beaucoup, qui sont souvent sur, dans, dans d'autres lieux, reviennent en disant Mais au fait, pourquoi vous faites comme ça Parce que là-bas, j'ai vu ça, et puis là-bas, ce serait bien de faire ça aussi. Puis là, c'est, c'est trop facile ce que vous faites. Pourquoi est-ce que. Voilà, c'est vraiment notre tiller c'est, c'est un peu le poil à gratter, quoi.
4: C'est un lieu qui bouge au sens propre. Vous proposez par exemple un atelier chorégraphique où les professeurs de danse se rassemblent et élaborent ensemble un travail de création, cette année avec Albin Richard. Vous proposez également des classes en immersion pour les plus petits où ils vont pouvoir appréhender la danse ou encore les arts plastiques. Les dossiers de présentation des compagnies sont publiés en ligne. En fait, votre théâtre ne se contente pas de montrer des œuvres. Il propose un, une vraie rencontre entre le public et les artistes, le public et l'art en général. C'est un théâtre vivant, est-ce que c'est finalement un théâtre où les idées se rencontrent et, euh, et se mélangent
1: La culture, c'est l'art de la rencontre et qu'à un moment donné tout est prétexte à la rencontre alors là, c'est juste comme je disais tout à l'heure hein, Covid est dans, la rencontre n'est pas simple les bords plateaux ou le, le bar est un peu moins un peu moins vivant mais, euh, mais l'idée évidemment est de sortir de une consommation culturelle, euh, les spectacles qui seront proposés, on a un certain nombre de spectacles, hein, c'est, je vous disais c'est, c'est conséquent, mais on n'est pas dans une enfilade, c'est pas l'un après l'autre, c'est vraiment comment est-ce qu'au fur et à mesure on invente une histoire, et on la partage avec les gens qui viennent, donc euh, on va la partager par la, le spectacle qui est montré, voilà, la session, on vient voir, on vient voir le spectacle, mais comment est-ce qu'on le partage à côté On va le partager par un stage, on va le partager par une rencontre, on va le partager par une discussion, on va le partager par... voilà, c'est à inventer à chaque fois. Et effectivement c'est créer des temps, c'est créer des des opportunités de la rencontre, Euh, les immersions, je parlais de Flop tout à l'heure, effectivement on aura d'autres immersions, on va avoir une immersion avec AAO qui va venir travailler également avec des tout petits, autour du sac cargo qui sera programmé également entre art numérique et et danse, on va avoir une autre immersion autour de la danse et de de l'univers d'Ivan Alexandre, on va voilà, on invente au fur et à mesure des temps qui s'en est en long. Une semaine, c'est long, mais en même temps, c'est bien. Ça permet de prendre le temps et de, de, d'aller au prof, profondément dans les, dans les imaginaires. Le travail avec Alban Richard, également, également qui, qui, verra, qui sera montré à la collégiale. On est en partenariat avec le département pour la compagnie des, des profs de danse. Euh, Et et comment est-ce que des des enseignants chorégraphiques qui sont euh, au quotidien avec leurs élèves de danse euh, se prennent un temps pour eux pour également rencontrer une matière, rencontrer un parcours chorégraphique Et donc c'est ça, on permet aussi ces moments-là
4: en, en parlant partage, le jeudi 5 novembre, vous ouvrez les portes des coulisses au public. Il y aura une date en avril également. Que va-t-il se passer durant cette excursion Qu'aura-t-on l'occasion de voir et d'entendre en gardant quelques surprises évidemment
1: Alors oui, il y aura forcément des surprises, mais c'est, c'est découvrir l'envers du décor. Un théâtre, c'est un, un endroit de, de vie en fait, au quotidien. Les, les gens ont l'habitude de rentrer par... La, par euh, la billetterie, puis euh, aller s'installer directement à leur place. Mais il faut comprendre tout ce qu'il y a autour. Et l'idée c'est de montrer quelque part, euh, bah oui, les coulisses du spectacle, hein, les loges, etc. Et puis également un, be- un peu d'histoire, un peu de, on va, on va s'amuser sur euh, les histoires des lapins, les histoires des pendus, les histoires, euh, les histoires de, de babord tribord, euh, qui serait plutôt euh, cours et jardin chez nous, etc. Tout, tout le, toute l'histoire du théâtre.
4: C'est important ce genre d'initiative pour garder une proximité avec son public
1: Alors c'est pas... Alors déjà, moi je parle pas de mon public, c'est avec les gens en général. Euh, Oui, c'est aussi leur faire comprendre que... Tout comme les résidences, tout comme les, euh, les sorties de création, etc. C'est, c'est montrer tout ce qui existe derrière. Il y a un côté magique au théâtre, et c'est ça qui est bien. Mais c'est aussi, euh, c'est pas le jour, un spectacle, c'est pas un jour à 20h30 et tout est prêt. Voilà, Non, ça se travaille longtemps avant. Euh, quand on accueille un spectacle, souvent à J-2, on a commencé à monter l'ensemble du décor, des, euh, des lumières, etc. Et donc c'est comprendre tout l'univers qu'il peut y avoir autour.
4: Euh, Le 14 octobre, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus. Parmi elles, le couvre-feu instauré à 21h dans plusieurs villes, sans dérogation possible pour le monde de la culture malgré plusieurs pétitions. Nous ne faisons pour l'instant pas partie des villes touchées par ce couvre-feu, mais selon votre impression, quelle place accorde-t-on à la culture en ce moment, culture qui fait partie de la vie économique mais qui semble pourtant quelque peu délaissée
1: Je vais juste vous lire quelque chose que j'ai posté hier sur Facebook. Il oh, faut que je le retrouve. bougez pas.
4: Pas de soucis, ne bouge pas. Non,
1: c'est bon. Alors, ça reuille tellement d'allure un pays avec pour exception un couvre-feu un billet de théâtre ou un ticket de cinéma. On aurait vu bondir les réservations pour ces lieux de haute sécurité sanitaire qui sont pourtant mis en, en péril pour ces six prochaines semaines. On aurait appelé à ça sûrement l'exception culturelle française. Et effectivement, je trouverais génial que plus qu'un un, un joli papier signé, on ait un billet de théâtre et qu'on puisse sortir. Là, aujourd'hui, on n'est pas en zone... Avec couvre-feu, je croise les doigts, on verra bien ce qui va se passer, pour nous en tout cas. Par contre, effectivement, pour l'ensemble du du monde du spectacle vivant, et et c'est assez dramatique. Euh, Comment est-ce que. Mais pas que pour le spectacle vivant, nous on est est visible par rapport à ça, mais c'est également l'ensemble du monde euh, de la vie en fait. Voilà, un couvre-feu 21h, c'est bien, on travaille jusqu'à quelle heure et on on fait quoi après Euh, Donc euh, oui, c'est des vraies questions qui se posent. Après, je suis d'accord qu'il faut trouver des solutions pour éradiquer euh, rapidement ce virus et que euh, la sécurité est importante, mais mais vivons aussi un peu. Donc voilà, un lieu de de rencontre qui est 'est un théâtre euh, a toute son importance. Voilà, si ça doit nous arriver ici, euh, j'ai commencé à regarder sur les prochaines semaines. euh, Eh bien, plus que de jouer à 20h30, on jouera jouera à 19h. euh, Voilà, on demandera aux gens de venir plus tôt et puis euh, ils iront manger après, euh, chez eux. Voilà, mais on trouvera des solutions. Voilà, il est hors de question qu'on referme. Ça a été un vrai euh, crève cœur de fermer. D'être fermé pendant aussi longtemps. Et, et, et quand on a pu réouvrir, on a vu aussi les gens rev- euh, venir aujourd'hui sur la programmation. On a du monde, on a des gens qui viennent vraiment et qui ont besoin et qui revendiquent le fait d'être là et de, de partager au moins, alors, au, au moins l'œuvre qu'ils qu'il, qu'il voient, de, de sentir du vivant en face. c'est pas une télé, c'est pas un cinéma, c'est des êtres vivants qui parlent, qui dansent, qui bougent, qui donnent des émotions. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de continuer à avoir de l'émotion.
4: Comme beaucoup de théâtres, vous avez proposé à votre public deux solutions se faire rembourser euh, les spectacles annulés ou bien ne pas le faire et donc faire un don au THV. Je crois que beaucoup de personnes ont choisi la deuxième option. C'est option, un long, sur la solidarité envers les lieux culturels qui vient directement des spectateurs et des spectatrices.
1: Oui, complètement. On a en fait un, un lien. Euh... Euh, c'est presque une famille, j'exagère un petit peu mais peut-être pas tant que ça en fait, et puis c'est, c'est un lien vraiment de, de proximité, les gens qui viennent au THV, on, on, on les connaît ils se connaissent, ils discutent entre eux ils, voilà, et ils sont... ils ont ils ont conscience aussi, effectivement, de, de la chance qu'ils peuvent avoir aussi de croiser des spectacles, de voir des choses, etc. Et sont, sont actifs, quelque part. Et euh, Alors, je n'incrimine pas du tout ceux qui ont un remboursement, c'est vraiment pas le souci. Je trouve ça c'était normal aussi. Et puis, ceux qui ont voulu donner, voilà, dire voilà, bah, on n'a pas besoin, nous, en ce moment, de cet argent. Donc, euh, voilà, on vous donne. Et puis, bah, essayez de, de faire mieux avec et, et de tenir, en tout cas, ou de soutenir les compagnies. Et il se trouve qu'effectivement, nous, sur, sur le THV, on a eu la chance aussi d'avoir des élus qui l'ont accepté et on a payé toutes les sessions annulée. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas pu jouer a été payé entièrement pour que les artistes derrière puissent se payer. Et euh, par rapport au Covid toujours et par rapport à à l'avenir, on avait pris la décision au mois de de juin de sortir la saison. Et si vous allez sur internet ou si vous tombez sur une plaquette du THV, vous aurez la saison depuis septembre jusqu'en juin. Par contre, on avait aussi pris la décision de ne pas vendre du tout les spectacles entre janvier et et, des... et... et septembre. Et à l'heure actuelle encore, nous ne vendons pas les places pour de janvier à, dé... à juin, nous les vendrons à partir du 30 novembre. Parce que le 30 novembre, on rouvrira l'abonnement pour la deuxième partie de saison. Mais pour éviter d'avoir trop de remboursements à faire et de passer notre temps à rembourser, et puis évidemment tout le monde, on a préféré nous bloquer le... les achats de spectacles.
4: Eh bien, Merci beaucoup, Burval Reto. Je rappelle que les 3 et 4 novembre, ce sont euh, Karine Serre et Annabelle Sergent avec la compagnie Loba qui présenteront une pièce jeune public, Bagarre, et que le 5 novembre, vous ouvrez les portes de vos coulisses pour découvrir l'envers du décor.
3: Merci, Sarah. Et merci, Sarah, effectivement, pour cette interview. Nous, on se retrouve juste après Dele Sosini et Medlar avec le titre Gudu du Can. et Shazad est un groupe issu de la rencontre entre des musiciens Angevin et Shazad Santoukan, chanteur issu d'une famille de musiciens soufis de Kawali. Après avoir d'abord échangé via les réseaux sociaux, ils se rencontrent en présentiel pour la première fois en 2015 et leur premier album Toumba est sorti en 2018, fruit de nombreux allers-retours entre Angers et le Pakistan. Ce sont ces mêmes allers-retours qui donnent leur nom à leur deuxième album, Yana Un album qui devait paraître fin mai, mais dont la situation sanitaire a repoussé la sortie jusqu'au 16 octobre. Shazad étant de retour en France pour quelques dates, nous avons la chance de pouvoir les accueillir aujourd'hui dans nos studios. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, Bonjour. J'ai, euh, j'ai cru comprendre que ça avait été euh, relativement compliqué pour Shazad d'arriver jusqu'ici. Euh, vous êtes euh, soulagé d'avoir euh, pu remonter sur scène
0: euh, finalement on est très content. Parce qu'en effet, ça a été très compliqué. D'abord, euh, évidemment, la situation euh, a rendu impossible les voyages euh, pour un Pakistanais de venir en France. Donc, pas de visa euh, euh, de délivrer. Et puis, euh, le temps passant, au mois d'août, nous, il nous faut à peu près un mois et demi pour obtenir un visa. Donc, euh, au 15 août, on a commencé à vraiment s'inquiéter sur la possibilité d'effectuer la sortie de, la, de l'album. On n'avait toujours pas possibilité d'avoir de visa. On a donc alerté euh, voilà, le, le, le ministère de la Culture, puisque j'avais entendu euh, dire que euh, Roselyne Bachelot disait qu'il pouvait y avoir euh, des euh, dérogations. Et il fallait juste les demander. Donc, on les a demandés et on les a obtenus. On a obtenu un laissé-passer. Et puis ensuite, euh, avec un peu de, voilà, un peu de dé- complications, mais on a quand même réussi à avoir un visa euh, par le consulat, euh, le consulat du, du, de France au Pakistan. Et puis enfin, euh, Shazad devait monter dans l'avion samedi, euh, samedi 26 septembre. Il a été euh, refusé d'accès à l'avion. Donc, euh, on a recommencé en trois jours toutes les opérations qu'on avait, <rire> avait faites en un mois. Et enfin, il est arrivé jeudi euh, 1er octobre en soirée pour un premier concert le, le, 20, le vendredi 2 octobre à Angers au Chabada puis un deuxième à Lille le lendemain
3: Et alors comment est-ce que, est-ce que se sont passées les retrouvailles Shazad, ça fait combien de temps que, que tu n'étais pas ou qu'il n'était pas venu à Angers Et est-ce qu'il avait passé tout le, le confinement euh, euh, au Pakistan
5: Le lockdown jamming, concert, You know, always uh, we, all of world is off, but uh, I am pleasure for for us, for me. Uh, I am coming here. Here, you know, uh, is my f- first concert uh, in Angers, Second concert, uh, Lila It's good concert and uh, it's very good experience. And uh, it's my pleasure. Uh, you know, is uh, first Pakistani for me. Come here, here is locked on, and after uh, first Pakistani for me. En uh, uh, France, le travail, la musique, vous savez, je me souviens que tout le monde est off pas de musique, pas de travail, mais c'est mon plaisir, c'est mon travail ouvert.
6: Voilà, parce qu'en effet, le, le Pakistan est fermé complètement, un peu comme nous depuis le mois de mars. Uh, la seule différence, c'est que mettez des masques dès le mois de mars.
0: Et qu'ils ont été confinés véritablement pendant six mois. Donc, il, il, les enfants viennent juste de retourner à l'école. Par exemple, ces enfants, ces, ces deux enfants qui vont à l'école, et euh, ont fait leur rentrée vendredi. Et, euh, et il disait là exactement que il euh, y a aucun, aucun Pakistanais ne vient en France en ce moment. C'est le seul. Donc, en effet, on a, on a dû euh, bouger quelques grosses montagnes pour euh, le faire venir.
3: Et donc là, euh, votre première journée de, de répétition, enfin votre seule journée de répétition avant le concert, ça faisait combien de temps que vous n'étiez euh, pas vu et que vous n'aviez pas pu jouer ensemble
6: bah, En général, on, on essaye de faire euh, deux tournées par an à peu près avec lui. Et puis euh, la dernière date de, du mois de fin juillet euh, de l'année précédente puisqu'on n'a pas pu organiser de tournée au mois de mars ou en général c'est ça au printemps et puis été. Ça n'a pas été possible, donc en fait ça faisait une bonne année qu'on n'avait pas répété et pas une journée, une matinée. On a
3: répété. <rire> et ça s'est bien passé. Alors avant, avant cette date du, du Shabbat, ou c'est, c'est dur quand même de reprendre ses marques après, ah bah euh, après un an.
6: Oui, c'est toujours un peu. On, on est un peu sur un fil parce que forcément, quand on n'a pas répété, quand on n'a pas joué ensemble des morceaux depuis plus d'un an, euh, c'est compliqué.
0: Après, on avait quand même pu euh, répéter tous les trois. C'est-à-dire voilà. euh, Marc, euh, Jérémy, Mondolfo à la batterie et et moi puis euh, Jérôme Pinson qui, qui, qui est l'ingestion la, la du projet et qui a vraiment une, une, une part très importante, en live notamment et sur l'album. Donc on s'est vus tous les quatre. Et Shazad est arrivé euh, le vendredi matin, donc pour répéter, euh, euh, Voilà, il s'est glissé un peu là dans, ce qu'on avait, dans ce qu'on avait déjà un peu travaillé.
3: De jouer pour une première date à, à, à domicile, en quelque sorte, vous dites que le public est peut-être plus conciliant parce qu'il y a plus de chances d'avoir des gens qui vous connaissent déjà ou est-ce qu'au contraire ça vous met une, une pression supplémentaire
6: bah je sais pas, je sais pas, en tout cas c'est euh, ça fait bien plaisir de jouer euh, à Angers puisque le projet il est né entre, euh, entre Angers et Lahore et ça semble naturel de commencer la tournée euh, et le, le disque, la sortie du disque ici à Angers quoi. Après, c'est vrai que bon, le Shabada, c'est une scène euh, qui est super, mais bon, il y a plein d'autres endroits sympas à ranger. Euh, on a déjà joué. Pour moi, il n'y avait pas plus de pression euh, particulière euh, à jouer au Shabada que, que au Joker. Moi, j'aime bien les deux endroits, et ils sont très accueillants les deux, et c'est super, dans des très bonnes conditions pour les deux endroits.
3: Donc vous avez évoqué la, la date à Lille, vous serez le, le 9 à Cahors, c'est un peu les, les dates qui survivent de votre tournée on va dire Ouais c'est un peu ça,
6: c'est ce qui est resté, il y a eu des trucs décalés, reportés, il y a les festivals qu'on jouait de le jeu, on a des choses qui se reportent à l'année prochaine, mais c'est vrai que c'est une, un peu un inconnu, on sait pas vers quoi on va hein, quand même
3: et donc ce, ce deuxième euh, album, euh, Janaana, alors il devait sortir initialement fin mai. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de le repousser pour le sortir euh, dans, dans quelques jours
6: bah Parce que fin mai, il n'y avait vraiment aucune possibilité de faire des concerts. Enfin, c'était vraiment bouché complètement, quoi, bloqué, même si on arrivait à le, l'extraire dans une malle de musiciens comme certains font en partant du Japon pour aller au Liban. Mais nous, on n'a pas réussi à le faire. Là, c'était vraiment pas possible donc euh, c'était vraiment euh, faire mourir le disque quoi, de, de faire une sortie au mois de mai euh, c'était un peu dommage quoi.
0: la sortie c'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est, ça peut juste être une sortie mais il y a aussi tout un tas de partenaires euh, avec qui on travaille euh, notam- notamment euh, Dionysiac euh, Tour et Dionysiac Record qui sont nos, nos producteurs euh, autant pour la tournée que, que pour l'album le, le, le distributeur aussi c'est, c'est, c'est lui qui choisit en, en dernier lieu la date de sortie puisque c'est lui qui travaille avec les, tous les lieux de vente euh, et puis les plateformes. Donc euh, c'est des discussions qu'on a à, avec tous ces partenaires-là. Puis après, en effet, c'était important pour nous d'accompagner la sortie par euh, une série de concerts et donc euh, ce n'était pas possible au mois de mai. Donc on a quand même réfléchi. Est-ce qu'on le sort euh, cette année Est-ce qu'on le sort plus tard Voilà, on s'est posé plusieurs questions et puis voilà, euh, on a décidé de sortir, euh, de sortir ça là. Mais c'est vrai que c'était un peu moins une de, pour faire les concerts, quoi parce que là en plus euh, ça commence à se tendre un peu euh, à une semaine près on jouait pas à Lille par exemple à, à, là samedi ils seront tous bloqués euh, donc euh, voilà à Cahors, ça va encore parce que ils, ils sont pas dans la même situation mais Lille c'était très chaud et on a senti beaucoup de, beaucoup de pression même s'ils est, ils restent bienveillants on a senti qu'ils étaient très stressés euh, euh, par rapport au protocole par rapport à tout ça même pour discuter avec les gens à la sortie des, du concert ça, ça devient très très compliqué on sait pas trop ce que euh, ce qui va se passer les, les prochains les prochaines semaines, les prochains mois
3: dans la, la, la composition, l'enregistrement de l'album, euh, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Et comment est-ce que ça se passe Puisque euh, j'imagine qu'il y a une partie qui se fait à distance et quand vous vous retrouvez, vous pouvez faire des sessions studio. Ou comment ça s'était un peu, un peu fait ce, cet album
6: Bah nous, on prépare en fait un petit peu tout euh, ici sur place euh, en France. Euh. On, fait, on, on propose des musiques à Shazad quand lui, il vient vient en tournée, il y a quand même des jours où on ne joue pas. Donc euh, pendant ces, ces jours-là, ben voilà, on travaille sur le, les prochains titres. Euh, là, on n'a pas pu le faire par exemple cette, cette fois-ci parce que c'est trop, trop rapide, mais on l'a fait l'été dernier. Et en fait, l'album est déjà enregistré depuis l'été dernier, en tout cas pour Shazad et le reste euh, a été affiné et enregistré en octobre euh, novembre de l'année précédente encore une fois
0: Mais pour, la, pour la partie composition on travaille même depuis 2018 dessus parce que les premières compos euh, ont été composées euh, avant sa son, son, son venue euh, sa tournée de mars 2018 donc nous on avait commencé à travailler en février 2018 sur certains titres, après comme il est venu plus longtemps euh, l'été 2018 et on a aussi composé des choses ensemble c'est à dire qu'il y a des choses qui sont venues euh, de Shazad il a chanté des trucs, on, voilà, on, donc euh, c'est un peu, un, là c'était vraiment un, un vrai aller-retour, puis on, nous on est allé au Pakistan aussi en 2018, mmh. donc euh, on a rencontré ces musiciens, ça nous a beaucoup inspiré pour, euh, pour cet album-là.
3: J'ai cru lire aussi que par rapport au premier album, pour celui-ci, vous étiez plutôt parti des mélodies et des idées de Shazad Oui c'est ça, c'est un petit peu, bah, en fait
6: le premier album a été fait... Euh, comme on a pu, euh, avec les moyens qu'on avait, c'est vrai qu'on on, on avait envie de travailler ensemble, mais on n'était pas forcément euh, complètement euh, tout le temps ensemble. Là, on a eu quand même des, des grandes périodes de tournée où on a pu euh, vraiment échanger et partager. Et puis, il a amené beaucoup d'idées de mélodies, euh, parce qu'il est très fort pour ça. Il amène beaucoup de mélodies. Euh, c'est vrai que c'est une musique très modale. Il y, y a beaucoup de modes euh, dans la musique euh, kawali. Donc il, vraiment, il a amené beaucoup beaucoup de propositions mélodiques et du coup, c'est vrai qu'on a plus travaillé là-dessus.
3: Est-ce qu'il y a eu d'autres, d'autres différences aussi entre dans la construction, dans votre ressenti J'imagine que par rapport au premier, vous avez aussi bah, plus d'années d'expérience, d'échange, vous arrivez peut-être naturellement mieux à, à composer ensemble
6: bah, Je pense qu'on se
3: connaît mieux et
6: que du coup, on a fait les choix aussi en fonction de, de ça. Par exemple, on a invité des... Il euh, y a deux batteurs qui jouent en fait sur l'album Régis Martel et Antoine David Parce qu'ils ont des sons très différents Ils ont un groove euh, qui est très différent Qui fonctionne bien sur certaines chansons Moins sur d'autres Et voilà, on, on, on savait peut-être mieux Où on voulait aller Et donc on a, on a choisi euh, des personnes précises On a fait appel à Tristan Ouvray Qui est un joueur de, de Tabla Pour amener cette couleur euh, bah, De la musique euh, kawali hein, et qui, 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 est, qui est super... Euh, Identifié tout de suite et qui est, qui est cool. Hein. Vraiment, les tablas, c'est un, un plus sur ce disque-là.
3: Sur l'autre disque, il n'y avait pas de tablas, par exemple. Shazad, au niveau des, des chansons, au niveau des paroles, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce qui t'inspire ou des thématiques que tu abordes
5: Les uh, lyrics, uh, this, uh, I write for me, compositions for, uh, for me, and the music composer, Xavier, uh, Mark. This, uh, Kalakaba uh is is uh, you know is a uh, muslim is, is kaaba is, uh, is god home you know god house and uh, is the only one Uh, Hindi is ali you know is ali prophet is muhammad and ali ali is uh, you know is we be uh, good persons It's good uh, people uh, yeah, it's very good uh, person It's good talk Good us and uh, you know some song is sufi and uh, some song uh, is, a, is a, you know uh, is love song yeah It is Katakiri some song sufi some song uh, loves is good a story uh, is love you know like this is my a new album oh uh, sajina is a love song lyrics is uh, oh my love oh my love please come back please come back oh my love voilà,
6: c'est toujours un mélange en fait entre entre un rapport euh, sacré et puis euh, des histoires d'amour en fait on mélange il mélange beaucoup ça en fait.
3: Vous aviez, euh, vous aviez sorti euh, en juin un, un premier single qui avait été clippé, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, comment ça s'est passé Donc c'était une réalisatrice et décoratrice euh, nantaise, Alexia Merrier
6: Ouais c'est ça, alors ça c'est un titre déjà qui est avec un, un featuring euh, pour nous qui est important, on a, on a proposé à Ragui de Zenzile de venir euh, souffler dans sa flûte euh, sur ce titre parce qu'on savait qu'il avait un côté un petit peu plus brut avec la flûte, que ce qu'on pourrait croire, parce que moi c'est vrai que c'est un instrument que je ne suis pas super fan de cet instrument, parce que je le trouve souvent très joli, mais je savais que lui, il ne jouait pas du tout de façon jolie de la flûte, et je savais que ça amènerait un côté tribal assez intéressant. Et donc, on est parti sur, sur ça. Ça nous a fait penser à, bah, à trouver un, un clip vidéo qui, qui serait justement assez tribal et qui mélangerait sans être d'une culture précise, qui ferait appel un petit peu euh, au mélange comme ça. Donc, c'est euh, Alexia Merrier qui, qui fait partie euh, du, du collectif euh, Paradise Monkey. Et Parasite. Qui, Parasite Monkey, pardon. Et qui, euh, et qui, euh, qui a pris le le clip vidéo en main et qui a monté euh, cette histoire. C'est en fait l'histoire d'un, d'un danseur euh, plutôt black euh, qui, qui retrouve dans la forêt en pleine nuit euh, une danseuse et c'est le mélange des deux corps, euh, Voilà, c'est un mélange de culture et un mix. C'est ça l'idée.
3: Pour la suite, est-ce que vous avez une idée un peu générale de comment ça va se passer Donc, Il vous reste une date euh, à Cahors et après, vous avez un peu une visibilité ou pas spécialement.
0: Après, on, on travaille déjà sur euh, l'année prochaine. Évidemment, euh, c'est difficile pour, pour les producteurs de, de tourner là, de, de nous en dire plus, parce que personne vraiment s'engage à, à, à autant de temps, six mois à l'avance, là, pour l'instant, c'est un peu flou. Donc, euh, on a déjà des reports de ce qui devait avoir lieu un peu cet été. Donc, on a ces dates-là qui sont pour l'instant posées, euh, autour du mois de juin, mois de juillet. Mais on aura plus de visibilité dans l'hiver. Pour l'instant, c'est un peu tôt, en fait. Donc, en tout cas, dans l'hiver, nous, on ne va pas tourner, ça, c'est sûr, Mais avec ce projet-là. Il se passera des choses. On reviendra à vous en parler, si vous voulez. Mais on ne va pas tourner. On va attendre un peu que ça se passe et puis d'avoir un peu plus de visibilité sur l'évolution de la, de la pandémie pour, pour se positionner, quoi.
3: Et vous allez donc euh, maintenant nous nous interpréter un un titre euh, en direct depuis le studio. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot
6: Alors ce bah, titre-là, c'est un titre qui s'appelle Kalakaba. Euh, Shazad vient d'en parler un petit peu. euh, C'est un titre qui nous plaît bien comme ça parce euh, qu'il fait appel un petit peu à la musique pop euh, des années euh, 60-70. Qu'on apprécie pas mal au pakistan ouais mais c'est un mouvement un peu général je pense ouais. qu'il y avait un petit peu la même chose en égypte en, en algérie en turquie ouais. on, on a une pop euh, qui se mixait très très bien avec la, la culture occidentale à cette époque là comme un groupe comme altingen par exemple qui a, qui a fait un peu un, un revival de ce de ce, cet état d'esprit et euh, voilà on a on a fait ce titre un peu dans un esprit pop euh, bollywood euh, des années 60 70 et on vous prépare un clip très rigolo, d'ailleurs, là-dessus, qui va arriver bientôt.
3: Eh bien, on va entendre ça dans, dans quelques secondes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir répondre à nos questions. Merci, merci beaucoup. Merci. merci. ça vous serait.
2: कला काबाई नहीं दुनिया ते लखाँ उजड़े वसाए अली ने कला काबाई नहीं दुनिया ते लखाँ उजड़े वसाए Et voilà,
3: il est temps de conclure cette émission. Merci encore à Gurval Reto du THV d'être venu dans nos studios. Merci également à Sarah pour l'interview. Merci bien sûr à Marcus et Chazad d'être venus nous interpréter ce très beau morceau en live et d'avoir répondu à nos questions. Nous remettrons sur la page de cette émission toutes les informations euh, concernant le groupe et notamment où retrouver leur deuxième album. Et dans quelques jours, si tout va bien, nous posterons également une version vidéo de cette interprétation live dans nos studios ça sera l'occasion de dépoussiérer un petit peu notre chaîne YouTube au passage voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers dans quelques minutes une rediffusion de l'artichaut suivi à 20h du retour de jauge réduite, votre émission dédiée à la scène locale pour une interview au long format et une session live ils accueillent ce soir Hugal et enfin à partir de 21h c'est votre soirée Reggae Roots sur le centre FM avec Melodub et Bamboo Station très bonne soirée à toutes et à tous, à demain d'ici là portez vous bien